0: Personas elegibles en Nevada que están detenidas en cárceles locales mientras esperan juicio aún podrían tener la capacidad de votar. Lo anterior sería posible si se aprueba una propuesta de ley en la legislatura estatal. ¿De qué más se trata esa iniciativa y cómo funcionaría? También. Ya terminaron los programas de ayuda para el pago de renta que fueron financiados con fondos federales durante la pandemia. Ahora, una propuesta de ley en la sesión legislativa de Nevada está buscando invertir 44 millones de dólares del Fondo General del Estado en dos programas de asistencia para el alquiler en el Condado Clark. ¿A quiénes podría beneficiar esa iniciativa de ley? En minutos. Luego de que en el 2021 legisladores intentaron abordar el problema de violencia sexual y conducta sexual inapropiada en colegios y universidades de Nevada, ahora un grupo bipartidista de legisladores está renovando ese esfuerzo. Conozca de qué se tratan esas nuevas propuestas y más adelante crear nuevas restricciones de acceso a armas de fuego aumentando la edad para comprarlas, prevenir la violencia armada y restringir el acceso de los niños a las armas que podrían estar fuera de supervisión en el hogar son parte de unas propuestas de ley que se están abordando en la legislatura estatal, pero no todos están de acuerdo. Le informamos los detalles. Si usted va manejando en estos momentos o a lo mejor está haciendo su caminata de todos los días o tal vez haciendo algún quehacer en el hogar, cualquier actividad que usted esté realizando mientras nos acompaña, pues nos da mucho gusto que así sea. Hay diferentes maneras y diferentes momentos para mantenernos al tanto de lo que pasa aquí en el Estado de Plata, incluyendo actualizaciones de la legislatura estatal, que es justamente en lo que nos vamos a enfocar en este nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada presenta por el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español a mí en lo personal me da mucho gusto saber que hay personas como usted que están interesados en mantenerse el día con las noticias, le saluda Luz Gray, soy editora del sitio de noticias de Nevada Independent en español y en esta ocasión me acompaña mi colega Michelle Rindels en la conducción también para informarle los detalles de estos temas que ya escuchó usted, de qué se tratan y de qué manera afectarían a los nevadenses y también pues posturas tanto a favor como en contra, ¿verdad? Porque son propuestas de ley que se están presentando en estos días allá en la capital del estado. Y una vez más, gracias por estar con nosotros y también le invito a pasar la voz para que cada vez más personas de nuestra comunidad hispana se unan a esta familia de Cafecito Nevada. ¡Vamos a escuchar! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Hola, Luz. Así es, amigos. Saludos a
1: todos desde la capital de Nevada, donde yo vivo. Aquí también se encuentra parte de nuestro equipo de reporteros. En esos días hemos estado enfocados en reportar a detalle lo que está pasando en la sesión legislativa que comenzó en febrero y termina en junio.
0: Así es, Michelle. Así que ya sabe, cada semana aquí le ofrecemos un resumen de las propuestas de ley que se van presentando. Son cientos, ¿verdad, Michelle?, de propuestas. Y bueno, todo eso va cambiando conforme se acerca precisamente junio, que es cuando termina la sesión legislativa. Son muchos temas, todos ellos importantes, porque podría tener un efecto en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Qué te parece, Michelle?, si vamos directo con la información de nuestro primer segmento y vamos a empezar con una propuesta de ley para que personas elegibles que estén están detenidas en las cárceles locales mientras esperan juicio aún tengan la capacidad de votar. Ese es un proyecto que están apoyando legisladores demócratas y grupos en defensa del voto y que también está enfrentando oposición, pero ¿de qué más se trata esa iniciativa Michelle y cómo funcionaría? Sí Luz, ese proyecto de ley permitiría que las personas elegibles
1: que están detenidas en las cárceles la mayoría de las cuales son presos preventivos o que todas Todavía no han enfrentado un juicio pueden votar usando papeletas de voto en ausencia o a través del sistema del estado que permite que personal militar de nuestro estado, nevadenses que viven en el extranjero y votantes con discapacidades pueden marcar sus boletas electorales electrónicamente. Esta es una enmienda o cambio a lo que se había incluido en una versión inicial, así que ahora se alinea con otra propuesta que proponía establecer casillas de votación en cada cárcel del condado y de la ciudad durante todos los días de las elecciones. Para quienes usan boletas de voto en ausencia en una cárcel, sería necesario que se les dé una cantidad razonable de privacidad para llenar su boleta electoral. El proyecto de ley también permitiría el registro de votantes el mismo día para las personas que están detenidas en las cárceles.
0: Pero como mencionamos, esa propuesta no ha sido bien recibida en algunos sectores con Observadores. uno de esos grupos es el Comité de Acción Política que se llama Better Nevada PAC, el cual apoya al gobernador republicano Joe Lombardo, y ese grupo está criticando esta propuesta porque dice que se crearían lugares de votación en las cárceles y que se permitiría votar a las personas que han sido condenadas por un delito grave, pero ese argumento es incorrecto. Y la asambleísta estatal demócrata Brittany Miller, que es la patrocinadora de esta propuesta, dijo que la intención de su proyecto de ley no es convertir las cárceles de los condados y ciudades en casillas de votación y bueno, ella dice que las personas elegibles que están detenidas en las prisiones locales mientras esperan juicio aún tienen el derecho constitucional de participar en el proceso electoral y que se les debe garantizar que tengan suficiente acceso. Pero tal vez muchos de nosotros, Michelle, no conocemos bien cómo funciona la ley para ese tipo de circunstancias. Sí, Luz, la ley estatal prohíbe votar a las personas que han sido
1: condenadas Condenadas por un delito grave y que están cumpliendo condena en prisión. Pero es importante saber que su derecho al voto se restablece automáticamente cuando salen de prisión. Pero a las personas condenadas por un delito menor que cumplen condena en una cárcel local, no se les quita su derecho al voto. La asambleísta Miller explicó que las cárceles son para detenciones más temporales y las prisiones son para los encarcelados por un delito grave. También dijo que el proyecto de ley no afecta los requisitos para votar o de registrarse para votar. La mayoría de las personas que están en las cárceles de Nevada se encuentran detenidas en el Centro de Detención del Condado Clark. Ese centro puede tener a poco más de 4.000 personas y en 2021 tuvo un promedio de 3.000 detenidos por día, según un informe anual del Centro de Detención.
0: Y quienes están a favor de esta propuesta de ley dicen que ya se estaban llevando a cabo las votaciones en algunas cárceles, incluyendo el Centro de detención del Condado Clark. Ahí desde 2018 el proyecto de liberación masiva de Nevada ha ayudado a los votantes detenidos a solicitar y obtener boletas para votar en ausencia. Entonces este proyecto tiene la intención de que esa práctica sea parte de un sistema formal. Además de grupos en defensa de los votantes, este proyecto de ley también recibió el apoyo del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas y del Secretario Demócrata del Estado, Cisco Aguilar, entre otros. Así entonces, vamos a ver qué pasa con esta propuesta, sobre todo porque el próximo año
1: vamos a tener elecciones para la presidencia de los Estados Unidos y otros puestos importantes para Nevada. Eso incluye un asiento en el Senado Federal, que ahorita está ocupando la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen, que justo hace poco anunció su campaña de reelección. Así
0: es, un tema importante y como ya le mencionamos, pues le vamos a dar seguimiento. Pero también, ¿qué te parece si en este resumen de noticias, ahora pasamos a una que puede brindar esperanza a quienes han tenido dificultad para pagar su alquiler en el Condado Clark, en especial porque ya expiraron los programas de ayuda para el pago de renta que fueron financiados con fondos federales durante la emergencia por la pandemia, también de eso le estuvimos informando y el gobierno federal otorgó cantidades históricas de ayuda financiera para prevenir desalojos de vivienda y esa fue una ayuda de casi 400 millones de dólares en menos de tres años para el Condado Clark. Entonces eso, pues nos da una idea de lo difícil que es replicar esa inversión masiva en estos tiempos. Pero aunque esa ayuda ya terminó, líderes en el Condado Clark quieren continuar con ese mismo concepto o con ese mismo modelo, pero sería ya de una forma más pequeña, que sería como una décima parte del tamaño de la inversión que se hizo durante la pandemia. Y esa noticia es que el Condado de Clark en entonces podría haber un aumento de 44 millones de dólares en dos programas de ayuda para el pago de renta. Esto se dio a conocer a principios de este mes. Y bueno, esto es importante porque durante la pandemia hay que recordar, pues muchas personas, Michelle, batallaron para pagar su alquiler. Hubo un aumento histórico en los precios de alquileres de vivienda y poco inventario de casas. De hecho, todavía estamos viendo secuelas de todo eso. Así que debido a estas circunstancias, ahorita en la legislatura hay una propuesta de ley para aumentar los fondos en dos programas de ayuda para el pago de renta aquí en el Condado Clark, esa iniciativa ayudaría en especial a los adultos mayores y otros miembros de la comunidad, Michelle.
1: Sí, Luz, como mencionaste, los legisladores quieren invertir 44 millones del Fondo General del Estado en dos programas de asistencia para el alquiler en el Condado Clark. Eso ayudaría a los ancianos, las personas con discapacidad y las personas que enfrentan una emergencia imprevista. Si se aprueba esa propuesta de ley, se asignarían $22 millones al Condado Clark el 1 de junio y luego esa cantidad se repetiría el próximo año fiscal. Para darnos una mejor idea de lo que podría significar la aprobación de esa iniciativa, el Condado Clark calcula que el 15% de los 50,000 hogares que enfrentan situaciones de desalojo este año podrían calificar para los programas de ayuda.
0: Sí, de hecho, esa fue otra situación que reportamos durante la pandemia, cuando muchas personas llegaron a enfrentar un desalojo de su vivienda porque no tenían para pagar el alquiler y debido a eso, se crearon programas de ayuda precisamente para prevenir los desalojos de vivienda, Michelle. Sí, Luz. Uno de esos fue el CHAP, o Programa de
1: Asistencia de Vivienda CARES del Condado Clark, que recibió fondos federales de $375 millones de dólares. Ese dinero se utilizó para pagar la renta directamente a los propietarios en nombre de las personas con problemas para hacer esos pagos, pero ese programa terminó a principios de ese año y fue reemplazado por programas con criterios de elegibilidad mucho más estrictos. Para calificar bajo el programa CHAP de ingresos fijos, eh, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos incluyendo que al menos una persona en el hogar viva con un ingreso fijo o haber tenido un aumento de renta dentro de los 12 meses posteriores a la solicitud.
0: Así es, y el otro programa de ayuda para el pago de alquiler en el que se está enfocando el condado, Clark es el CHAP, pero enfocado pues a desalojo de vivienda, a prevenir los desalojos de vivienda, y este segundo programa también tiene sus propios requisitos, por ejemplo, que los inquilinos reciban un aviso de desalojo por falta de pago de la renta y tener una respuesta de la corte, entre otros. Y bueno, ¿por qué esta propuesta de ley solo se está enfocando en el condado Clark. Bueno, quienes están a favor de la iniciativa dijeron que el 85% de las solicitudes de ayuda para el pago de alquiler en Nevada provienen precisamente del condado Clark. Y según el periódico The Washington Post, desde el 2019 en el condado Clark la renta ha aumentado casi un 29%, mientras que en el condado Washoe, en el norte de Nevada, se registró un aumento del 16%. Así que ese es el panorama actual que está preocupando a defensores del acceso a la vivienda y protecciones para los inquilinos de Nevada porque los programas de ayuda ya terminaron, estos que llegaron cuando estuvo el apogeo de la pandemia ya se acabaron esos fondos, entonces estos defensores temen que todo eso contribuya a una crisis de desalojos de vivienda porque el aumento en las rentas es mayor el crecimiento de los salarios en Nevada, o sea los precios para rentar una casa o un apartamento van subiendo pero las personas siguen ganando lo mismo Michelle. Sí, de hecho, reportamos que hace poco hubo un evento afuera de la legislatura donde
1: defensores de protecciones para los inquilinos se reunieron para pedir una reforma en los procesos de desalojo de vivienda y en el control de rentas. Así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada para saber lo que pase con esa propuesta de ley para aumentar los fondos en dos programas de ayuda para el pago de renta en el Condado Clark.
0: Así es, pero de ahí nos vamos a otro tema que mencionamos al principio de Cafecito Nevada y eso tiene que ver con una o con propuestas de ley que se están abordando en la legislatura y que están relacionadas con un tema sensible, la violencia sexual en los grados escolares K-12 y campos universitarios de Nevada. Y eso es interesante porque esos problemas de violencia sexual y conducta inapropiada en colegios y universidades de Nevada ya se habían puesto sobre la mesa en la sesión legislativa del 2021 Michelle.
1: Así es, Luz. Ahora un grupo bipartidista de legisladores y activistas está renovando ese esfuerzo para ampliar el alcance de esas políticas. Una de las iniciativas de ley propone que se revise el Plan para el Acoso Sexual en la Educación Superior, eliminando un grupo de trabajo sobre conducta sexual inadecuada que se creó en 2021 y reemplazándolos con una Comisión para Seguridad en los Campos de Educación Superior. Esa propuesta también, también facilitaría los requisitos para que los estudiantes y personal de las universidades y colegios de Nevada asistan a programas para crear conciencia y prevenir la conducta sexual inapropiada. Y un cambio importante es que si se aprueba esa iniciativa, esas instituciones podrían hacer que esos programas sean una condición necesaria para obtener un título. Así que esa es una de las propuestas que estamos siguiendo, Luz.
0: Así es. Y también se está volviendo viendo a proponer que se requiera que los funcionarios de educación superior lleven a cabo una encuesta detallada del ambiente que hay en los campus escolares para obtener datos sobre la conducta sexual inapropiada en los planteles de Nevada y ahorita se está revisando la información que se incluiría en la encuesta pero todavía no se ha aplicado ese sondeo y bueno ya hablamos de la parte relacionada con la educación superior pero qué se está proponiendo en el caso de las escuelas de los grados K-12 Michelle.
1: Esta propuesta ampliaría los requisitos para presentar reportes para las escuelas K-12 del estado, obligando a los distritos escolares a tener un acuerdo con organizaciones comunitarias que se especializan en ayudar a víctimas de conducta sexual inapropiada. Activistas de esas organizaciones dicen que ese cambio sería fundamental para los estudiantes más jóvenes porque a menudo ellos no cuentan con apoyo para víctimas por parte del sistema escolar. Esa fue parte de la experiencia que compartió con los legisladores Lindsay Walterbeek, una estudiante del último año de la preparatoria Reno, acerca de su denuncia de una agresión sexual cuando cursaba su tercer año. La estudiante dijo que su consejera se disculpó con ella porque la escuela no había enfrentado eso anteriormente y recordó que se quedó sola en una oficina mientras el departamento del alguacil llegaba a tomarle su declaración la alumna dijo que ella estaba muy nerviosa y que su consejera simplemente se quedó afuera de la oficina.
0: Hasta el momento esta propuesta bipartidista no ha enfrentado oposición así que pues el tema está sobre la mesa de los legisladores y vamos a seguir pendientes de si se aprueban los cambios que se están proponiendo en esta iniciativa que aborda el tema de la violencia sexual en los grados escolares K-12 y los campus universitarios en Nevada pero si sí hay temas polémicos que llegan a la legislatura, el control de armas en Nevada es uno de esos. Hace poco informamos acerca de tres propuestas de ley que buscan nuevas restricciones para el acceso a armas de fuego y cuando se presentó el contenido de esas iniciativas pues hubo muchos desacuerdos y también debates, como decimos, es un tema polémico, pero también es un tema que no es nuevo. Yo me acuerdo, Michelle, también tú te has de acordar que en una de las sesiones legislativas que reportamos se abordó este tema y muchos miembros del público participaron y también opositores fueron de hecho a la legislatura para expresar sus opiniones y también vimos a grupos de defensores del derecho a portar armas que se manifestaron frente al edificio legislativo en aquella sesión legislativa y algunos de ellos incluso estaban portando sus armas. Pero en esta sesión legislativa actual las tres propuestas de las que estamos hablando están enfocadas en crear nuevas restricciones de acceso a armas de fuego aumentando la edad para comprarlas, prevenir la violencia, y armada y restringir el acceso de los niños a las armas que podrían dejarse desatendidas en el hogar, pero todo eso como decimos, provocó desacuerdos entre partidarios demócratas y opositores republicanos y también defensores de la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos esa enmienda se refiere al derecho a poseer y portar armas pero ¿de qué se tratan estas iniciativas específicamente Michelle que estamos viendo en esta sesión legislativa? ¿Qué más dicen?
1: Sí Luz, esos estos buscan prohibir el acceso a menores de 21 años a ciertas armas de fuego semiautomáticas, criminalizar la posesión de armas cerca de sitios de votación, restringir el acceso a las armas para quienes han sido condenados por un crimen de odio y hacer más claras algunas inconsistencias en la ley estatal actual que prohíben las armas fantasma. Eso de armas fantasma quiere decir que son armas de fuego que se venden por partes, o sea, que no no están ensambladas y cómo se venden en un paquete de accesorios y no como una arma completa, no tienen un número de serie que la policía pueda usar para identificar al dueño si hay actividades criminales que se lleguen a cometer con ese arma. Por eso se llaman fantasmas porque son imposibles de rastrear como parte de un estuche o paquete. Una de las tres iniciativas es patrocinada por la asambleísta estatal demócrata Sandra Jauregui. Sobreviviente del tiroteo de 1 de octubre en Las Vegas. Su propuesta busca elevar de 18 a 21 años la edad legal para la compra o posesión de escopetas y rifles semiautomáticos. También criminalizaría la posesión de esas armas para los menores de 21 años y se podría penalizar a quien ayude por mite que alguien menor de 21 años posea tal arma.
0: Así es, Michelle. De hecho, la asambleísta Jauregui ha dicho que esa experiencia que ella tuvo pues, por ser sobreviviente del tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas la ha llevado a tomar acción en la legislatura. También en otras sesiones hemos reportado el trabajo, las propuestas que ella ha hecho relacionadas precisamente con el control de armas de fuego y su uso aquí en Nevada. Y también ella destacó que seis de los nueve tiroteos masivos más mortíferos en los Estados Unidos desde el 2018 fueron cometidos por menores de 21 años, de ahí también que se esté proponiendo revisar las edades ¿no? De, de las personas que pues manejan o tienen acceso a estas armas de fuego y también los defensores señalaron que la propuesta alinearía la edad mínima para comprar armas semiautomáticas con el requisito de edad mínima para adquirir un arma de fuego que ya está limitada a los 21 años en adelante eso es lo que estábamos comentando en cuanto a las edades y bueno también los legisladores republicanos cuestionaron que el proyecto de ley violaría los derechos de la segunda enmienda de los jóvenes de 18, 19 y 20 años e hicieron referencia a la decisión de un tribunal federal de eliminar una ley de California restringiendo la capacidad de los jóvenes de 18 a 20 años para comprar rifles. Y otra de las propuestas que se están revisando actualmente en la legislatura de Nevada criminalizaría llevar un arma a menos de 100 yardas de un sitio de votación y otra iniciativa más esta la patrocina la senadora estatal demócrata Dallas Harris prohibiría que una persona compre sea dueña o posea cualquier arma de fuego si la persona ha sido condenada por cometer o intentar cometer un crimen de odio en los últimos 10 años y la senadora Harris agregó que datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos muestran que más de 10.000 personas al año son víctimas de delitos de odio con armas de fuego, pero también mencionamos otra propuesta de ley que está relacionada con el almacenamiento de armas Esa la está patrocinando el senador estatal demócrata Fabián Doñate Y su iniciativa busca fortalecer esas leyes en Nevada Y restringir el acceso de los niños a las armas Que se podrían dejar desatendidas en el hogar Pero, ¿qué posturas hay tanto a favor como en contra Acerca del control de armas en Nevada, Michelle? ¿Y cuáles fueron algunas de las reacciones a estas iniciativas? Bueno, primeramente el gobernador
1: republicano Joe Lombardo No está de acuerdo con eso de hecho, desde que estaba haciendo campaña, prometió vetar cualquier legislación que elimine el derecho a construir un arma de fuego para uso personal y dijo que apoya el derecho de todos los ciudadanos respetuosos de la ley a poseer un arma de fuego, si así lo desean. La oficina del gobernador declinó dar detalles sobre la postura de Lombardo en cuanto a las iniciativas, diciendo que van a supervisar todos los proyectos de ley a medida que avancen en el proceso legislativo y que van a participar cuando lo consideren necesario. Los defensores de esas tres regulaciones de control de armas indicaron que no habían tenido conversaciones directas con el gobernador. El caucus republicano de la asamblea indicó que cada uno de los miembros de su caucus votaría en contra de los proyectos de la asambleísta Jauregui, pero el partido demócrata del estado de Nevada dijo que los republicanos de Nevada siempre van a poner la intercesión por las armas por encima de la seguridad de los niños.
0: Y bueno, en el caso de la presentación de estos tres proyectos de ley, duró varias horas, o sea, fue una audiencia larga y eso incluyó la participación del público en apoyo y también en oposición. Por ejemplo, hubo padres que expresaron su preocupación y también hubo sobrevivientes de la violencia armada. Ellos señalaron las armas de fuego como una de las principales causas de muerte entre los niños estadounidenses y pidieron una mayor regulación para proteger la seguridad pública y en oposición, por ejemplo un representante de la Asociación Nacional del Rifle argumentó que la prohibición de armas de fuego semiautomáticas para menores de 21 años sería inconstitucional y la describió como discriminación por edad contra menores de 21 años. Otros opositores incluyeron representantes del Partido Republicano, varios veteranos y miembros del público quienes dijeron que la ley no reduciría efectivamente la violencia armada y que el Estado debería proteger los derechos de armas, más no limitarlos. Así que vamos a seguir eh, escuchando acerca de este tema en lo que resta de esta sesión legislativa, Michelle, que acaba en junio. Y bueno, es como decimos, uno de los temas más polémicos en esta sesión. Así es. Le invitamos
1: a seguir pendiente cada semana aquí en Cafecito Nevada para esas y otras noticias. También le invitamos a mantenerse al tanto de la información a través de nuestro boletín semanal gratuito. Suscríbase en nuestro sitio Sitio de noticias para que la llegue a su correo electrónico cada lunes tempranito. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Dells.
0: Así es, y yo soy la reportera Luz Gray. Muchas gracias por seguir el trabajo de todo nuestro equipo de reporteros en el sur y en el norte de Nevada. Que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, NB Indie en Español, en Twitter. De Nevada
0: Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.